0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou José Slei. E hoje, a gente falar de uma situação que muitas bandas do Brasil acabam passando, está aqui comigo diretamente da cidade de Cândido de Abreu, no Paraná, o maestro e professor Eric Silva. Seja bem-vindo, maestro Eric.
1: Olá, José Slei. Olá a todos do Toque 2 Podcast. Mais uma vez, é uma grande honra e uma satisfação estar aqui para falar sobre as bandas em fanfarras, as nossas vivências, as nossas dificuldades e superações.
0: Muito bem, esse é um podcast diferente, ele está sendo feito aqui bem a toque de caixa, então vamos para a nossa vírgula sonora e na sequência um assunto aqui muito sério, espero que possa auxiliar e abrir um pouco a mente de músicos e maestros aí por todo o Brasil, logo depois da nossa vírgula sonora. Música Você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato 2combr Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Creative uniformes e fardamentos. Mache com a Elite, mate com JG Criativo. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br. Eric, nós já temos aqui alguns podcasts que eu gravei contigo tá, então ao ouvinte vai ter aqui no link desse podcast um bate-papo que eu tive com o Eric, que ele já foi candidato a vereador na cidade de Cândido de Abreu, tá, também teve um, um segundo podcast, quem venceu Cândido de Abreu, que foi um campeonato em 2022 que eu fui cobrir aí também, tá, e naquela ocasião, qual que era a, a foto que a gente tinha. tá? O Eric como maestro da Banda Municipal de Cândido de Abreu. Tá? Então, Eric, se você puder fazer um, over, um overview sobre é, essa primeira foto, 2022, qual que era o, o seu envolvimento com a Prefeitura, no caso, Poder Público, Sociedade Civil e a parte musical. Justine, então vamos lá. Eu comecei meu
1: trabalho como maestro de bandas e fanfarras aos meus 14 anos, lá em 2007, quando eu participei há é, pouco tempo como integrante da Banda Municipal de Vaiporã, que é a minha cidade natal, e logo depois assumi a fanfarra do Colégio Estadual Bento Bussurunga, um projeto que nós começamos é, ali restaurando instrumentos, né, reiniciando um projeto que estava desativado há muito tempo, instrumentos que eram lá do final da década de 70, e conseguimos com aquele trabalho, com muita dificuldade, mas com muita dedicação, construir ali um projeto que se tornou vitorioso em pouco tempo, Anos depois, assumi também a Banda Municipal de Vaiporã, que trabalhei de 2009 até o ano de 2012, e também a fanfarra do colégio estudantil fanfarra estudantil do Colégio Estadual Mater Consolatrix. Então, nós desenvolvemos ali projetos em Vaiporã, lamentavelmente, por conta de ações que eu acho que todos nós, no meio das bandas e fanfarras, já acabamos sofrendo em algum momento pelas mãos dos políticos, aonde um projeto se encerrou, a Banda Municipal de Vaiporã, e obviamente influenciou também, os demais projetos, visto que muitos tinham a atuação dos mesmos alunos, haviam ali um compartilhamento de instrumentos, então prejudicou-se o cenário das bandas em vaiporã E nós tipo, tentamos ali, ainda até por um tempo, manter um projeto independente, mas na época eu era muito jovem e nós estávamos em uma experiência inicial, acabou não dando certo. Posteriormente a isso eu fui para Cândido de Abreu, lá então, no ano de 2013, iniciamos um projeto ali que era, naquela época então, para ser a fanfarra municipal de Cândido de Abreu. Eu digo isso porque as pessoas tinham em Cândido de Abreu também um projeto desativado ali há muitas décadas e eles esperavam ressuscitar aquilo nos mesmos moldes que nós tínhamos lá nos anos 80. Então, a primeira vez que nós começamos em Cândido de Abreu, as pessoas me ofereceram uma rua para realização dos ensaios. Os instrumentos estavam ali, aqueles instrumentos de latão, surdos, caixa, prato, aí onde nós fizemos a restauração e também, mais uma vez, instrumentos dos anos 80 ali. Então, deixamos em Vaiporã todo um arsenal de instrumentos de qualidade e começamos do zero em Cântico de Abreu, com uma perspectiva voltada aquilo que nós tínhamos em décadas passadas. Como eu tinha alguns instrumentos de sopro, levei para a cidade, as pessoas se encantaram com aquilo, e aí veio a ideia, então, de mudar aquele projeto que seria uma fanfarra para construir, então, a banda municipal de Cântico de Abreu. Então, o projeto começou lá em 2013, com 23 dias de ensaio nós já desenvolvemos a primeira apresentação, uma apresentação que foi feito graças aos esforços dos alunos, que naquele momento, Cândido de Abreu, sendo o um município pequeno que é, nós não tínhamos outra atividade para os jovens, então era de prática em que eles participassem dos ensaios pelo menos duas vezes no dia, ali sem contar nos fins de semana que nós fazíamos manhã, tarde e noite. Então foi um período de trabalho árduo e que era muito satisfatório para todos nós porque foi onde eu também consegui me realizar, consegui colocar em prática esse trabalho que era feito ali sete dias por semana. Iniciei naquela época, então, como prestador de serviços e como todos nós maestros que muitas vezes desenvolvemos o trabalho dessa forma, é, muitas vezes sofremos até ali né, para receber e aquilo aconteceu naquela época. Tudo isso levou ao fato de que lá em 2014, em determinado momento, o projeto estava em desenvolvimento muito bom. Nós já vimos participado de competições, já tínhamos títulos consideráveis, mas eu, particularmente, passava uma situação muito difícil devido aos atrasos em pagamentos, que é uma coisa natural que acontece com fornecedores. Quem de nós, maestros, não prestou serviço já né, no órgão público e passou por isso? E aí, lá naquela época, os pais se mobilizaram, foram até a Câmara e reivindicaram que aquela situação alterasse. Então nós conseguimos, com muito esforço, muita luta, a criação de um cargo naquela época que não foi feito simplesmente por um reconhecimento, mas sim por muita pressão da própria sociedade, e aí então eu tive a estabilização com esse cargo que me permitiu desenvolver trabalhos ali que foram consideráveis para o município, para a história da banda. né Então ali, em, em mais de 10 anos de atividade, foram diversas né, situações, diversos eventos, e justamente assim que nós construímos uma história onde a banda foi tetracampeã
0: paranaense,
1: campeã sul-brasileira, também vice-campeã nacional.
0: Só quero criar aqui uma linha de raciocínio dentro disso que você colocou para gente, porque é algo que... Eventualmente, quem não está habituado a trabalhar em projetos, assim, em prefeitura, talvez não entenda algumas questões. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu vivenciei isso por, por ter entrado numa banda, e ali eu fui tendo toda uma trajetória. Durante algum tempo, algumas questões que acabavam acontecendo eu não tinha compreensão. Por exemplo, eu sou um prefeito, fui eleito. O prefeito ele tem uma gama de cargos, que são cargos chamados de confiança, que ele pode contratar uma equipe que vai apoiar ele nesse governo, sem concurso público. Eu não estou aqui colocando se isso é certo, se é errado, não. Mas é lícito, isso é fato, porque há uma lei que permite que ele faça dessa forma. Ele vai colocar pessoas de confiança na saúde, na educação, na segurança pública, porque são pessoas que vão reportar para ele o que está acontecendo para eles tomarem as melhores decisões. Para mim, isso é muito lógico. tá? Então, pelo que eu entendi aqui aconteceu com você, Eric, assim como acontecia na nossa banda. O nosso maestro era contratado pela prefeitura por um cargo de confiança para que ele tivesse uma verba, um salário e prestasse esse serviço como professor barra maestro da banda. Então, pessoal, quem está ouvindo, nossa, não acredito. Não, calma, calma, existem coisas piores. Isso, isso, é bem normal de acontecer e aí a gente até poderia discutir, como eu já falei anteriormente, a licitude disso, mas é fato que está dentro da lei, é possível e muitas prefeituras barra, Estado, barra, Governo Federal, utilizam essa ferramenta, beleza? Então é isso que eu estou entendendo, Eric, está correto. Você então era pessoa de serviço, tinha esse problema de pagamento, você se torna então um cargo de confiança dentro da Prefeitura de Cândido de Abreu.
1: Exatamente, Josileia, exatamente isso. Então, isso aconteceu lá então no ano de 2014, e nessa mesma ocasião nós notávamos também que justamente por conta de toda essa situação problemática que existe, onde não se há orçamento para cultura. É onde o município raramente e não deve mesmo tirar recursos de áreas importantes para se gastar em algo que muitas vezes é visto como superficial, e sabemos que tem prioridades, como o caso da saúde, como é o caso das estradas em municípios de interior, como é o nosso. E aí, naquela época, então nós criamos também, para auxiliar esse trabalho, uma associação, que na época chamava-se APABAN, Associação de Apoio à Banda Municipal. Esses mesmos pais se mobilizaram então em torno dessa causa, criaram essa associação, e o objetivo era apenas um, arrecadar fundos. Realizamos diversas promoções ao longo dessa década. Realizamos bingo, é, venda de rifas, venda de pizzas. Um trabalho que aqui eu preciso só enaltecer todos os pais que tanto se dedicaram e que nós, no meio das bandas, sabemos o quanto isso é significativo. né É com esse recurso que nós compramos aquele material de consumo que muitas vezes o poder público não consegue comprar com rapidez, que há toda a questão burocrática foi também com essa associação que toda, todo o sistema organizacional aconteceu no nosso projeto, a realização dos eventos, as competições. e Então, é assim, uma equipe que, de fato, fez o trabalho acontecer, muitas vezes ficando atrás dos, das cortinas, porque todo aquele trabalho das bandas e fanfarras é muito valioso para aquelas pessoas que assistem, para o público, mas as pessoas muitas vezes não imaginam o trabalho que acontece por trás. Então, essa associação ela originou-se exatamente para pela luta né, e a necessidade nas causas que nós tínhamos. E aí, ressaltando esse ponto que você colocou sobre como isso acontece no meio público, todos nós sabemos que isso tudo é muito lento, é tudo muito moroso. Vou voltar a falar sobre a minha trajetória em porã Eu prestei trabalho voluntário em duas das três instituições que eu trabalhei, lá de 2007 até 2012. Então eu já tinha uma experiência com o poder público, as dificuldades, tivemos inúmeras vezes o ônibus cortado na véspera de competições, tínhamos problemas de falta de estrutura, de falta de um espaço adequado para ensaio. Nós realizamos diversos ensaios embaixo de chuva, embaixo de sol, fomos expulsos de escolas. É a realidade que nós todos, no meio das bandas de então, confás, sempre vivenciamos.
0: Dentro disso, é, só um adendo aqui, eu vou deixar um link aqui para vocês de uma pesquisa que eu fiz no meio de bandas. Eu conversei com 100 maestros e fiz 100 perguntas para esses maestros sobre questões estruturais. Isso tem mais ou menos uns 5 anos, mas reflete bastante ainda a verdade de muitas corporações, sejam bandas, fanfarras ou orquestras por todo o Brasil. Vai ter o link aqui no no post. Então, a gente tem essa, essa parte, Eric, Então que você se torna então, o maestro é, da banda. E aí nós chegamos em 2022, que eu entendo que ali foi um grande ápice. Eu me lembro que você estava estreando um uniforme novo com a, a banda de Candido de Abreu, a banda municipal, se não estiver enganado. né? Foi um campeonato muito bonito para quem esteve ali presente, viu? Que a estrutura estava realmente muito boa. Eu, particularmente, não me lembro de ter visto nada assim que desabonasse, né? Só que logo na sequência eu recebi a notícia um tempo depois que você deixou de ser o maestro da banda, deixou de estar participando diretamente com esse projeto, com a prefeitura. Como que se deu, claro, dentro do, do que você puder nos contar? Com toda certeza é, estamos aí para explanar a respeito disso. Então veja
1: bem, nós relatamos aí já que, como todo projeto, passávamos muitas dificuldades. Então, lá no ano de 2017, nós, em uma conversa com o atual prefeito naquele momento, né, o, que foi também o prefeito que havia criado o projeto da Banda Municipal, nós apresentamos a ele ali é, uma ideia de buscar, além dos recursos que a associação já né, tinha ali, é, as formas de adquirir para auxiliar o projeto através de promoções, mas buscar algo mais. Buscar também a captação de recursos via iniciativa pública e iniciativa privada, ou seja, a obtenção da utilidade pública para capitalização de recursos públicos através de empresas, através de projetos como a Lei Rouanet, que nós sabemos que, infelizmente, as bandas e fanfarras mesmo nunca beneficiam. né? Buscar também as emendas parlamentares, que são uma estratégia que podem acabar ajudando e ajudam, de fato, muitos projetos a nível nacional. E aí nós tivemos, então, da parte dele um ok. Mas já naquela época, tentamos, então, em 2017, encaminhar a nossa Câmara Municipal, o um projeto visando a aprovação da utilidade pública, e tivemos uma negativa. Por questões que já nos eram estranhas naquele momento, mas nós sabíamos que o ponto prioritário que dificultava era o aspecto político, que nós, enquanto meros cidadãos, não tínhamos domínio de causa. Então, veja bem, nós buscamos, então, outras estratégias. Conseguimos diversos apoios de empresas através da reversão de impostos, muitas vezes, através também da boa vontade de empresários que acreditavam na causa. E nós buscamos, lá em 2017, um deputado federal que, aqui no estado do Paraná, ele vinha, é, assim, por ser um jovem da periferia, ele vinha acreditando muito em causas como a nossa. Né? E ele, então, era, naquele ano, o deputado mais jovem eleito no estado do Paraná e um dos mais jovens eleitos na história. E eu o conhecia antes de ser deputado, então fomos atrás dele buscando esse apoio. E ele fez um trabalho fenomenal desde o princípio né de investimentos que foram para a banda e para a cidade, mas nós sabemos que esses investimentos eles são muitas vezes a longo prazo. Recursos para saúde, por exemplo, dentro das emendas parlamentares, são pagos rápidos. né Então ali você tem seis meses uma emenda parlamentar para a saúde não paga com agilidade. Para cultura, nós descobrimos que é o último item de prioridade que há. Então, a cultura, por exemplo, hoje, se você deseja receber uma emenda parlamentar através da Funarte, que ela ajudou muito as bandas lá nos anos 90, mas que ela está inativa quase nos últimos anos, é um recurso que demora muito para chegar. Né? E aí, então, nós recebemos diversos recursos, mas que nenhum deles tramitava. Quais eram as nossas necessidades? Aquisição de instrumentos, aquisição de uniforme, construção de uma sede. Essa era a base de qualquer coisa. Porém, Josisley, como você bem sabe... Nós, quando conseguimos o apoio de alguém nesse campo político, eles desejam o que como retorno? O nosso voto. Qual era o compromisso que eu tinha de representar voluntariamente esse parlamentar na cidade? Fizemos. Assim aconteceu em 2018, quando naquela eleição nós, com um grupo político feito por jovens na cidade, alcançamos a marca de 1.232 eh, votos. Por 20 votos, não alcançamos o a deputada, na época, que era representante do prefeito municipal. E isso foi um fato muito significativo, porém, como você deve imaginar, causou dentro da cidade um certo desconforto em lideranças políticas. Porque como que um grupo de jovens que representa um projeto cultural conseguiu, dentro de um processo eleitoral, feito apenas pedindo voto boca a boca, de casa por casa, mobilizar uma força política como essa? Então, a partir desse momento, nós tivemos, por um lado, o reconhecimento da sociedade... figuras políticas que achavam que nós tínhamos até que inclusive se envolver em causas como essa, mas que por outro lado começou a se gerar também uma situação de um certo ciúme que levou a um desgaste né? eu estou dizendo isso porque nós já havíamos sofrido, e eu particularmente já havia sofrido muito pelas mãos da política dentro das bandas de O meu projeto anterior havia sido destruído por isso, então eu havia jurado para mim lá em 2012 que eu jamais deixaria a política mais uma vez destruir um projeto meu e foi assim que nós acabamos nos envolvendo em 2017 chegamos a esse resultado em 2018. Os investimentos na cidade, no projeto, continuaram a acontecer. E lá, então, em 2020, nós entramos em um processo eleitoral. E eu fui candidato nas eleições de 2020, apoiando um candidato a prefeito, organizando um partido com diversos candidatos. E o nosso partido, diga-se de passagem, tinha diversos representantes da nossa banda. E nós tínhamos uma causa coletiva onde a intenção era eleger um, fosse quem fosse. A nossa intenção era que tivesse um representante. Então nós criamos ali um projeto que eu considero que foi algo muito altruísta, pensando de fato no bem do desenvolvimento do município e no nosso projeto, que tivesse um representante. E nós alcançamos esse feito. Nós tivemos ali então um vereador eleito, eu fiquei como primeiro suplente, e nós tivemos também o prefeito que nós apoiamos, e foi também apoiado pelo prefeito que criou a banda municipal, sendo eleito na cidade. Então até aí tivemos um ponto muito positivo, mas aí nós começamos a lidar também naquela época com a pandemia, que foi o que destruiu todas as bancas, inclusive a nossa, ficamos quase dois anos parados, e isso prejudicou muito o nosso trabalho. Quando nós voltamos no fim de 2021, foi necessária uma reconstrução do projeto, e aí nós tínhamos recursos que estavam se perdendo, porque os recursos já estavam passando daquele limite de prazo de pagamento e que precisavam de uma execução rápida. Aí nós tivemos uma mudança de gestão que também não priorizou a velocidade na aplicação desses recursos. E aí, lá em 2022, tivemos, então, o campeonato estadual sendo sediado na cidade. Principalmente, até mesmo como uma estratégia para buscar suprir né, esses dois anos de falha com a cultura. E nós conseguimos, então, naquele momento, realizar o terceiro campeonato em grande de abril. Foi a terceira Copa Nacional de Bandas Informadas e Formas, Campeonato Paranaense. Naquele momento, então... Joselay, que eu te conheci pessoalmente, que você esteve aqui, nós estávamos colhendo frutos de toda essa história que eu estou relatando aqui. A estreia de uniforme, a estreia de instrumentos novos foram frutos de campanhas que nós fizemos para poder também né resultar num vínculo de apoio com o deputado. Então nós aproveitamos ali naquele momento, por alguns poucos meses, todo esse trabalho que nós plantamos ali a semente por um longo período, né? Aí, veja bem, nós tínhamos aí, então, recursos, como, por exemplo, um recurso para a construção da sede da banda municipal, que estava parado na conta do município há mais de dois anos. E eu tenho a total compreensão do quanto é desconfortável isso, por exemplo, para uma, um questionamento. Mas, veja bem, nós, na época, tínhamos o um ensaio, é, o nosso espaço de ensaio, sendo um local inapropriado. Isso não em 2022, não em 2023, mas desde 2013, onde nós mudamos de uma escola para outra, ensaiávamos na rua, ensaiávamos em salas que não tinham acústica apropriada, e isso começou a causar, inclusive, problemas para os nossos alunos, que tinham infecção de ouvido semana após semana. Isso tudo levou a um ponto onde os pais, que sempre me apoiaram em toda essa trajetória, começaram a pedir a minha ajuda, basicamente, para que nós cobrássemos também o prefeito. Prefeito esse que eu o apoiei enquanto candidato a vereador né? e que fui ali o seu suplente dentro de uma eleição. Lamentavelmente, no dia 8 de fevereiro de 2023, ao apresentar esse pedido de informações, o pedido sempre questionava sobre quando o prefeito pretendia realizar a execução dos recursos, um planejamento de trabalho apenas para repassar aos pais e à comunidade. E o que ele entendeu foi que aquilo foi uma afronta, que aquilo foi uma ação hostil da minha parte, e o questionamento que eu fiz protocolando na Prefeitura e na Câmara Municipal esse pedido de informações às 4 horas da tarde, por volta das 6 horas da tarde já havia saído a minha exoneração, eu não fui nem avisado, e às 9 horas da noite eu estava finalizando o meu ensaio, eu fui obter essa informação pelos pais dos meus alunos que tinham ido lá para buscar os seus filhos. Então foi assim que
0: se encerrou esse ciclo. Então,
1: contextualizando com base no que acontecia naquele momento e como levou ao fim de
0: todo esse processo. Então, basicamente, o que eu entendi, Eric, é que o questionamento sobre os direcionamentos dos recursos, você acabou dando entrada de uma uma forma mais formal, documental, como você até citou aí por volta das 16 horas da tarde. E às 18, você já tinha sido exonerado. Ok. Aqui, que eu vou ser bem sincero, vai gerar em quem está ouvindo esse fato vários sentimentos e várias leituras, tá? Então vamos deixar aí para o público entender, né, fazer a sua leitura sobre esse ponto, tá? Porque também é complicado (risos) você fazer uma cobrança, é poder público, e de repente em resposta você ser demitido, né? A partir daí, como que se deu? A banda municipal hoje, em Cândido de Abreu, ela ainda existe? E eu sei que você acabou por aglutinar ali um pessoal numa associação apartada. né? Aí a gente está falando de uma ONG, da iniciativa privada, né? da iniciativa social, fora do poder público. né? Se você puder... Só nos direcionar aí para o que aconteceu após isso. Você deixa a prefeitura e aí o que que acontece? Então, vamos lá. No dia
1: 9 de fevereiro, na manhã seguinte após a minha exoneração, eu decidi simplesmente realizar um exame médico justamente para comprovar aquilo que não só apenas eu, mas diversos dos nossos alunos estávamos relatando que era o fato de que o espaço, por exemplo, onde nós estávamos fazendo as nossas atividades não era um espaço adequado. Isso eu digo porque nós reuníamos ali de 40 a 50 alunos quase que diariamente em um espaço muito pequeno que não tem uma acústica apropriada para isso. Para realizar ensaio com dois, três, não tem problema. né? Isso acontece até os dias de hoje nesse local. né? Agora, a questão é colocar 40 alunos com instrumentos sinfônicos, como, por exemplo, um bumbo sinfônico, um tímpano, em um espaço como esse. O nosso recém-inaugurado, o Tímpano, bem ao caso, relatar e, <risos> e frisar ainda. né? O que, que aconteceu? Nós não tínhamos condições de trabalhar com materiais pesados dentro de um espaço como esse, então eu fui, literalmente, fazer um exame, buscar um laudo médico para apresentar isso. Justamente as pessoas que haviam me demitido. E eu fui surpreendido por volta das 11 horas da manhã é, de que havia, nesse momento, acontecendo, então em Cândido de Abreu, eu estava na estrada, na rodovia, um momento de hostilidade na cidade. Por que, que isso aconteceu? Nós tínhamos, então, já na manhã seguinte, um novo maestro aparecendo na prefeitura para ser contratado, o prefeito, trouxe uma equipe para dar continuidade no trabalho e uma revolta por parte dos pais dos meus alunos, dos meus integrantes né, do, do nosso projeto, que estavam achando isso algo inaceitável. E as revoltas tomando conta nas redes sociais, a mídia é, galvanizando isso de uma forma até um pouco distorcida, as lideranças políticas de oposição ao prefeito, tirando proveito de uma situação como essa, como você bem imagina que pode ter acontecido, e diversas é, perspectivas. né? Então, veja bem, as pessoas em uma cidade pequena, elas costumam assim distorcer muito a realidade muitas vezes, os boatos correm, e nem sempre aquilo que é dito é uma realidade. né? Agora, veja bem, isso aconteceu menos de 24 horas após a minha exoneração, e causou um fato de muita dor Principalmente nos alunos que se mobilizaram e foram até a prefeitura pedir para que o prefeito voltasse atrás, junto com os pais. E essa atitude não foi é, retornada. Em nenhum momento o prefeito quis voltar atrás. Né? Então foi feito ata dessa reunião, foi deliberado todos os acontecimentos lamentáveis daquela reunião, onde os alunos foram, sim, hostilizados em uma situação lamentável. E a partir daquele momento nós decidimos, então, que nós faríamos o quê? Que nós continuaríamos nosso trabalho de forma independente. E quando nós dizemos de forma independente, isso quer dizer o quê? Simplesmente que nós continuaríamos sem o apoio do Poder Público. Então aquela associação que eu te falei, que lá em 2014 foi criada, ela alterou apenas o seu nome, porque ela não era mais então uma associação de apoio à banda municipal, e nós mudamos então a denominação dessa associação, que até é uma pessoa muito importante para nós, que tentou nos ajudar, tentou, né? infelizmente não conseguiu, porque foi impedida por terceiros, mas ela mesma deu até a sugestão de um nome que nós levamos até hoje, que é o nome de Associação Cultural São Gabriel Arcanjo. E, através da Associação Cultural São Gabriel Arcanjo, começamos, então, é, primeiro buscando algum espaço público. Diversas portas foram fechadas na nossa cara, é, tanto por quem tentou nos ajudar e foi impedido, quanto também por pessoas que é, buscaram até tirar proveito daquela situação, mas que nós não queríamos né, nos expor de maneira negativa. Sabíamos que era um momento delicado para todos nós e a dor e a dificuldade de começar o um trabalho do zero é imensa. E aí nós tivemos então um dos pais dos nossos alunos, que é o senhor Neri Coimbra, que é uma pessoa assim que nós devemos a nossa gratidão eterna a ele, cedeu então um espaço no porão da sua casa, o qual nós temos aí como nossa sede até os dias de hoje. Então nós estamos lá nesse espaço e aí nós não tínhamos quase instrumento. Nós realizamos uma grande campanha no estado do Paraná pedindo doações, conseguimos muitos parceiros que se propuseram a doar seus materiais, a emprestar equipamentos também. E foi assim que nós começamos o nosso trabalho, né? no peito na coragem e fazendo um trabalho voluntário. Isso é muito importante de ser dito, porque o nosso trabalho hoje, graças a Deus, ele tem dado certo com o meu trabalho, com o trabalho de outros professores também ali que estão se doando totalmente de forma voluntária e o apoio dos pais. E os alunos quase 100% vieram para o nosso projeto. Ficaram alguns poucos, que nós entendemos até as razões por vínculos familiares né, com pessoas da prefeitura, mas os demais, todos os alunos vieram junto, então até mesmo devo ressaltar que hoje uma notícia muito importante. No último fim de semana aconteceu, é, em União da Vitória, o Congresso Técnico da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, dirigido pelo senhor José Carlos, que o senhor até participou né, com a gente naquele sim, sim. podcast que fizemos lá após o Paranaense 2022. E a Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras, na oportunidade, reconheceu a Associação Cultural São Gabriel Arcanjo como também sendo detentora dos títulos de tetracampeã paranaense, campeã sul-brasileira e vice-campeã nacional, visto o fato de que são os mesmos alunos que trilharam toda aquela jornada e o nosso trabalho continuou. Então, a nossa banda recebeu esse reconhecimento da Federação e da CNBF através né, dos títulos que nós também alcançamos. Então... Embora fiquem esses títulos para a prefeitura, também nós hoje temos esse direito.
0: Por honra, né? Por honra. Dois fatos importantes que eu gostaria de comentar aqui. O primeiro deles, é eu participei a minha vida inteira em duas bandas. A banda da Igreja e a Lira de Mauá. Todo mundo chama de Lira de Mauá hoje. Mas a gente chegou até a comentar isso aqui em off. Eu fiquei aqui pensando, eu acho que vale a pena eu relatar isso daqui também. Na época, nós éramos lá né, em 1994, 95. o pessoal deve lembrar que a gente sempre desfilava como banda marcial municipal de Mauá. Eu não me lembro em que momento ali teve uma eleição também e uh, o Binder era contratado pelo, pelo prefeito da ocasião. Né? E aí eu já comentei como que é feita essas contratações. Toda a estrutura... Da, da, da banda municipal, na realidade, era da banda lira. Todos os instrumentos eram da banda lira, as aulas eram dadas na banda lira. O que que era da prefeitura? Os uniformes. Tá? E, nesse momento, que teve essa quebra, que o prefeito, uh, o novo prefeito exonerou, o mais Carlos Bender nós continuamos com a banda lira e passamos a usar a banda, o nome, Corporação Musical Lira de Mauá. Tanto que, se não me falem a memória, o website é, é Lira de Mauá ou Banda Lira, não me lembro agora, né? acho que é Banda Lira o nome do nosso site, na época, acho que continua assim. Pô, Banda Lira é qualquer banda, mas a nossa a Banda Lira ela ganhou esse aspecto, né? essa coisa lira. Você falava lira, você pensava em Banda Lira, né? principalmente naquela época tal. Então aconteceu justamente como, como vocês. Então, tudo que a gente ia pedir para a prefeitura, também a gente não conseguia mais. O é, ônibus, todo esse custo, a gente começou a ter que absorver também. Mas uma coisa interessante que aconteceu nessa época, eu não me lembro se realmente houve um documento, eu não me lembro se a CNBF assumiu, mas a gente passou, sim, a falar que nós éramos a banda bicampeã estadual e bicampeã nacional. Por quê? Porque no nosso caso não era 90%, não era 101% da banda, ainda era a banda lira. Né? Nós temos um CD gravado com o nome Banda Marcial Municipal de Mauá, mas para mim aquilo ali é a banda lira, porque são todos os meus amigos, toda a galera que eu passei a minha adolescência está ali na, na, naquele CD. Então esse fato que você está relatando é, acontece mesmo, sabe? Não é algo que aconteceu em Cândido de Diabel, não, isso acontece mesmo. Alguns lugares, como foi na bandalira, não foi tão traumático, porque a gente ainda tinha a sede da Banda Lira, nós tínhamos todo o instrumental. Eu lembro que a prefeitura foi lá buscar os instrumentos deles. A gente não usava, que eram justamente esses tambores de latão... É, veril, é, trompete veril-rex, bombardino veril-rex, é, instrumentos da década de 70, cara. a gente não usava mais. Eu lembro que a maior parte dos nossos instrumentos era da Júpiter nessa época, alguns instrumentos Yamaha e poucos Vicente Bá, né nessa época. Outro dado que também acontece e que eu vou deixar aqui o link para vocês ouvirem, é o caso da banda dos meninos lá de São Caetano, de Pernambuco, se não me falha a memória. Esse caso ficou muito famoso na década de 80, perdão, desculpe, na década de 90. Para quem lembra, foi justamente um problema político associado a um grupo musical, que é essa banda dos meninos, dessa cidade chamada São Caetano. Eu falo Caetano porque o maestro Mozart Vieira é, falou que é Caetano mesmo, que o pessoal fala errado e escreve errado, tá? Por isso que eu, tô, eu, eu repito o que ele falou, tá? E eu, a gente, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e essa história se tornou um filme. E para quem assistiu o filme, ele mesmo falou. No filme, a gente amenizou as coisas que aconteceram na época. Eles chegaram a, ao ponto de acusá-lo de crimes contra crianças, se é que você não entende. Então, a, é, é muito complicado. O poder público, eu entendo, sabe, um prefeito... Né? aí tem um maestro que vem só que é complicado se você tem um maestro se você tem um um técnico de futebol, se você tem o cara do karatê, se você tem a professora de balé, e essas pessoas elas vão além da expectativa você tem que abraçar isso, e você tem que reverter isso né? politicamente ao seu favor na minha visão, obviamente, né sempre falando eu, estou falando eu, estou dando a minha opinião, eu acho que é um tiro no pé esse tipo de situação, tá? Então casos como a Orquestra dos Meninos tomam uma gama, aparece na mídia, vira filme. E a gente fica achando que isso é ficção. E infelizmente não é. Em Canto de Abreu está acontecendo algo parecido. E em várias cidades do Brasil, isso acontece e deve estar acontecendo hoje. A gente está aqui gravando isso deve ter acontecido hoje em alguma cidade, infelizmente. Eu até comentei com você, a gente chegou aí a assistir uma apresentação da banda municipal e naquela ocasião eles tinham juntado alguns músicos de igrejas, se não me engano, enfim, juntaram uma galera para ir lá. E aí a banda estava tocando uma música popular, né, com um grau de execução duvidável, porque a gente está falando eu estou falando aqui de Banda Lira e de repente tem um outro grupo executando lá, então né dentro desses parâmetros do que é a Banda Lira e outro grupo lá executando e o cara leu o currículo falando, banda, bicampeã estadual bicampeã nacional não sei quantas vezes campeão em caieiras a gente olhando aquilo e falando, cara não né, a banda campeã tava inteira em pé assistindo os caras tocar essa que era a a grande verdade, né? Então hoje você tem o projeto associado a a essa Associação Cultural São Gabriel Arcanjo. E quais são os grupos musicais que compreendem? E você tem uma expectativa, uma visão de quantas crianças participam desse projeto? Então nós temos hoje, através da
1: Associação Cultural São Gabriel Arcanjo, três projetos que nós estamos desenvolvendo. Um deles é a Comusque, Corporação Musical Música Sem Fronteiras. Esse é a essência do projeto que nós já desenvolvimos e que deu seu segmento na mesma categoria técnica, nos mesmos moldes. Nós abrimos também uma banda de percussão, que já era um projeto que desenvolvimos esporadicamente antes, que é a Force. agora o nosso projeto e nós temos uma orquestra em construção. Essa orquestra em construção vai trabalhar com instrumentos de palheta dupla, também com cordas, mas é um projeto ainda inicial. Por que eu digo isso? Porque nós estamos ainda pleiteando alguns instrumentos, estamos começando a estruturar isso agora, ainda vai um certo tempo. Já fizemos até um concerto na cidade, usando o pseudônimo que nós usaremos aí no futuro, será então a Orquestra Filarmônica Lira São Gabriel Arcanjo, mas ainda é um projeto inicial. Agora, o que participou dos campeonatos, inclusive no último ano, e obteve até mesmo classificação para o Campeonato Nacional, foi a Comusp, Corporação Musical Música Sem Fronteiras, que participou em julho no campeonato em Irati. E, diga-se de passagem, nós que estávamos aí a média aí de quatro anos, o último título razoável que nós tínhamos conquistado havia sido o vice-campeonato nacional em 2019 e o último primeiro lugar que nós havíamos vencido e conquistado havia sido o Sul Brasileiro, em 2019 também. E lá em Irati, nós participamos com três categorias. Levamos a Drum Force Sinfônica e também a Banda de Percussão Rudimentar, que são as duas modalidades que temos, e a Banda Musical de Marcha, e tiramos aí primeiro lugar em todas as categorias, além das alegorias também, que trouxeram premiações. Então foi uma grande conquista para todos nós. E a participação no estadual, ela automaticamente, após a nossa classificação, nos cedeu espaço para participação no Campeonato Nacional de Bandos e fanfarras. Então, veja bem, foi aí que nós começamos a buscar mais uma vez apoio governamental para levar os nossos alunos a uma competição que representaria não só o Cândido de Abreu, mas também o Estado do Paraná. E assim, você sabe disso, a CNBF é, é a entidade que nos representa, mas aqui é todos os representantes das bandas e fanfarras que estão acompanhando o Toque 2, vão concordar comigo. E eu mesmo sempre relatei isso a todos os dirigentes que eu tenho contato, tão, tanto na nossa federação, quanto também na CNBF. E nós vemos que a decisão do Campeonato Paranaense, a sede, é, a data, é uma coisa muito demorada para se decidir, para se transmitir para as bandas. E como todos aqui lembram, a sede do Nacional, que nós tanto aguardamos no ano passado, ela só veio a ser informada, de fato, em novembro, né? E aí nós tínhamos aí pouco mais de um mês para se organizar, que torna as coisas muito difíceis, né? Não foi a primeira vez que isso vem ocorrendo assim nos últimos anos. O que, que nós fizemos naquele momento? A é, primeira ação minha foi ir até Curitiba, buscar apoio de um deputado, um dos deputados que nós temos aí vindo, que já nos ajudavam antes, e pedimos aí o apoio com recursos públicos. Né? Então, veja, ele até conseguiu aprovisionar recursos na Secretaria de Estado da Cultura, Seriam direcionados porque nós estaríamos representando o Paraná. Aí, para isso, nós precisávamos apenas do reconhecimento de utilidade pública. Nós fizemos um cálculo, um cálculo seguro, pé no chão, e fizemos um cálculo pessimista. Em ambos, nós víamos que havia uma possibilidade de tempo para que conseguíssemos a utilidade pública para receber esses recursos do Estado, não são recursos do município do município não nos foi cedido mais nada. Nós deixamos todo o material que nós conquistamos em emendas parlamentares, é, que nós conquistamos aí com projetos de captação, tudo ficou para o município. Nós levamos pouca coisa que eram os materiais que a associação tinha conquistado através de promoções. isso nós trouxemos com a gente. O resto ficou tudo para o município. E aí, veja bem, nós nunca tivemos mais apoio do município então enquanto associação. Depois de sermos escorraçados, de fato, nós nem gostaríamos mais desse apoio mesmo. Já não era... Já nos foi negado muito, já nos foi impossibilitado muito, que era continuidade no que nós tínhamos antes. E eu não estou dizendo isso aqui com rancor ou algo assim. Eu acho que nós temos que andar para frente e foi assim que nós fizemos, de fato, com títulos, com as conquistas, com a formação de novos alunos. Agora eu estou dizendo isso porque nós não buscávamos nesse momento, com a aprovação da utilidade pública, um recurso do município, mas sim um recurso do Estado que já estava aprovisionado. Aí nós apresentamos, então, na Câmara Municipal de Cândido de Abreu, o pedido de utilidade pública. E estivemos presentes em uma sessão onde apresentamos isso, eu fiz uso da tribuna. Não só em novembro, mas em fevereiro, quando tinha acontecido todos os fatos lá que levaram a minha exoneração, eu fui até a Câmara para relatar, porque, Josilei, você há de entender, e as pessoas que estão aí nos acompanhando também nesse podcast vão compreender a respeito. Quando acontece uma situação como essa que eu relatei na cidade, torna-se um ambiente hostil. Então, é, muitas coisas estavam acontecendo, muitas difamações... E eu posso afirmar seguramente a vocês que eu fui extremamente julgado de forma maldosa pelo atual prefeito, que foi até a rádio e que disse que eu havia, por exemplo, acusado de roubo. Então, veja, isso é uma acusação muito grave. Estou dizendo isso porque eu tenho o áudio, por exemplo, guardado, protegido, a Sete Chaves, (risos) da entrevista que ele deu no rádio falando sobre isso, algo que nunca aconteceu. O requerimento que eu fiz ele está público nas redes sociais desde a noite do dia 8 de fevereiro. Ele é um, um requerimento muito respeitoso, feito por nós que havíamos o apoiado e que havíamos contribuído para a sua eleição, E um, sobre um recurso que estava dois anos parado na conta do município e diga-se também de passagem que até hoje não teve a sua execução. Continua-se não sendo aplicado esse recurso até o presente momento. Mas essa é uma outra questão, não é nesse mérito que eu quero entrar. O ponto que nós chegamos é que eu fui até a Câmara em fevereiro, aliás, em março de 2023, e eu quase não consegui falar, porque eu fui silenciado pelos vereadores em vários momentos, porque eles não queriam me permitir, é, e a oposição, inclusive, na Câmara, cedeu o uso da palavra para que eu tivesse tempo para finalizar a minha fala. E aí, mesmo assim, eu voltei em novembro para apresentar esse pedido, onde ali nós colocamos que a situação era uma situação voltado e direcionado às crianças, à ah, história do município. Porque nós, vocês, José todos os integrantes das bandas em Pampas, do nosso segmento cultural entendem o que é o nacional para a gente. É o ponto mais alto que a gente pode chegar, bem ou mal, é um ponto alto na nossa história. E aí, então, nós apresentamos isso naquele momento, foi dito na sessão, onde apresentamos o pedido, que seria aprovado. Lamentavelmente, por falta de tempo, não entrou em pauta, não entrou em votação. E nós ficamos impossibilitados de ir para o nacional, porque ninguém iria do Paraná até Minas Gerais, é, até Goiás, é, participar de um evento sem recursos. Seria insano da nossa parte, né? seria até irresponsável da nossa parte. Então, nós, infelizmente, não conseguimos participar por isso. Porém, mais uma vez, esse fato levou a um cenário de hostilidade. Pessoas nas redes sociais é, se manifestaram e o que foi dito agora, na tentativa de aprovação, na segunda sessão legislativa do ano de 2024. Foi justamente isso, os vereadores relataram um descontentamento com a reação do público, inclusive citando alguns casos, e isso impediu né, que eles votassem, na realidade, causou a reprovação, por maioria dos vereadores, do nosso pedido de utilidade pública.
0: Bom, eu acredito que ficou bem claro para o ouvinte o que significa esse pedido, de utilidade pública, tá? Os maestros, coordenadores que ouvem o TOC 2, que é a maioria do nosso público, eu eu quero acreditar que todos conhecem como isso funciona. Mas para os músicos e pessoas mais jovens que talvez não compreendam isso, a Banda Lira, por exemplo, que eu participava, nós tínhamos essa certificação, se assim dizer, né? Esse título de... Utilidade Pública. E quando você tem esse título, você tem acesso a algum recurso financeiro do município uh, e pode até galgar alguma coisa a nível estadual, federal. Tá? Municipal eu sei que tem, porque em Mauá nós recebíamos. Eu só vou desmistificar uma coisa aqui, tá, pessoal. Você ter direito é uma coisa, você receber é totalmente diferente. Vou deixar isso bem claro. Porque eu me lembro muito bem, ano após ano, a luta que era para a gente receber esse recurso. E com um agravante, imagina assim, eu não sei se esses são os prazos, mas eu vou colocar aqui só para vocês criarem uma uma linha do tempo na cabeça de vocês. Imagine que esse recurso deve ser pago pelo menos até a partir de março. E você tem que, depois que você gasta esse dinheiro, você tem que ir lá e justificar no que, que você gastou, e imagina que você tem que justificar isso no dia 30 de novembro. Então imagina que é isso, você tem uma data março e tem que, até o dia 30 de novembro, apresentar as contas. Só que aí tem algumas regras, né por exemplo, você não pode comprar nada com isso, você só pode fazer uma manutenção, então por exemplo, sei lá, é, limpeza do ambiente, é, reparo de algum instrumento, Então, não dá para comprar a palheta, não dá para comprar a corda, mas dá para arrumar uma solda num trombone, por exemplo. Então, tem esse tipo de coisa. Então, o que que acabava acontecendo? Primeiro, o dinheiro era pago no dia 20 de novembro e você tinha que justificar o o valor até dia 30. Então, você tinha 10 dias para gastar esse dinheiro. Só que você concorda? Se você quer limpar a sua sede... né? É, todo mês ou, e, e toda semana, n- não tem como se justificar. Em 10 dias, não tem o que fazer. É, o tempo é pequeno, o dinheiro cai na conta naquele período. Né? E é, eu vou colocar assim, talvez na cabeça de vocês esteja 50 mil. Não, gente. dois três quatro salários mínimos. É um valor pequeno que não dá para fazer tanta coisa assim. Entendeu? Então, eu não vou falar aqui que a gente chegou a ter momentos que a gente nem conseguiu usar o dinheiro. Mas eu acho que a gente teve anos que a gente sequer recebeu a verba, tá? justamente porque, como foi dito pelo Eric, é a última coisa a ser paga. Primeiro vem a educação, segurança, saúde, pá, 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 pá. depois as associações. Eu lembro que em Mauá não tinha só a Lira, tinha outras, outras associações com outras vertentes que não a musical... Que também dependiam dessa verba e que também sofriam. Eric, vocês então não são reconhecidos como utilidade pública na cidade de Cândido de Abreu? Então, veja bem, dez
1: anos, mais de
0: dez anos na realidade de um
1: trabalho desenvolvido, uma associação que começou primeiramente como parceira da prefeitura, desenvolvendo um trabalho gratuito de apoio à banda municipal, um projeto que o município criou, um trabalho árduo que foi feito pelos pais, eu me lembro de cada oportunidade, principalmente nos primeiros anos da associação, onde vendíamos espetinho nas festas do CTG, que aqui no estado do Paraná é é muito forte a cultura, né? os rodeios aqui, os eventos do CTG vão até de madrugada, e os pais todos ali reunidos, cheios de blusa, vendendo espetinho até de madrugada para conseguir lucro de 50 centavos a 1 real para poder resultar lá no fim, na compra de um uniforme, na compra de um sapato. E passamos por isso agora, né? porque nos tornamos independentes, porque buscamos construir um projeto, mesmo contra a vontade, E eu digo isso porque, veja, José a naturalidade é que quando se cria uma ação como essa, que, no mínimo, se não há apoio, que não se prejudique. E nós, infelizmente, em Cândido de Abreu, nesse último ano, onde o projeto tornou-se independente, foram diversas tentativas de finalizar o projeto, de fazer com que o mesmo não desse certo. E eu digo isso respaldado em diversos acontecimentos, que eu acho que não vale a pena relatar, né? Agora veja, é, em meio a tantas coisas, em meio a tantos obstáculos, nós sobrevivemos e aconteceu um fato muito interessante, que inclusive é a tristeza dessa semana para nós. Nós, depois de não conseguirmos participar lá, então no fim do ano passado, do Campeonato Nacional, recebemos da CNBF a chancela para representar o estado do Paraná no Campeonato Sul-Brasileiro, com a mesma classificação do estadual de 2023. Creio eu que as outras bandas também receberão nesse né, mesmo mérito. O Campeonato Sul Brasileiro para nós aqui será no Rio Grande do Sul, no mês de julho. E nós agora, sem esse recurso, nós não temos mais a garantia de participar. Porque o mesmo recurso que receberíamos do Estado, através desse apoio, desse deputado estadual que nos ajudou lá em Curitiba, na nossa capital, visando né, a oportunidade de participar no Nacional, nós utilizaríamos no Sul Brasileiro. Mas agora não será possível, porque mesmo que ocorresse algum fato que levasse os vereadores a, a tentar mais uma vez votar, precisaria ser no segundo semestre, é isso que o regimento da Câmara diz, pelo menos segundo o que eu li, os dados que eu li. Mais um detalhe, precisaria para a entrada na Câmara novamente da aprovação de maioria absoluta dos vereadores. Aqui são 11, então ao menos 8. E nós tivemos 6 votos contrários. Então eu vejo assim, dificilmente nós teríamos aí né, essa possibilidade agora no ano de 2024 de retornar esse projeto à Câmara. Mas nós não vamos abaixar a cabeça para as dificuldades, como sempre fizemos, e vamos atrás de outras estratégias, vamos buscar apoio. Porém, infelizmente, a utilidade pública que nada mais é do que o reconhecimento da associação ser algo que de fato existe, que de fato acontece. Temos aí hoje mais de 40 alunos no nosso projeto principal, temos alguns novos alunos em formação. Volto a repetir, trabalho voluntário, trabalho voluntário. Ninguém ganha um centavo por isso. Voltei aos meus princípios lá de 2007, Sim. quando comecei com 14 anos. Fiquei muito tempo desempregado, comecei um trabalho um tempo depois. E eu acho que é muito importante destacar o seguinte, para além de todas as injustiças, o nosso amor pelas bandas e fanfarras, a nossa luta, a dedicação, ela não diminuiu. Pelo contrário, a nossa determinação é muito maior. Agora, o que vale dizer também é que muitas pessoas que entraram nesse processo de forma... É, oposta a nós, eles nem fazem ideia do que aconteceu, eles não sabem nem no meio do que eles estão. Quando alguém entra e faz uma crítica, ou quando alguém entra e tenta fazer algo para nos prejudicar, para tentar capitalizar um aluno nosso, para tentar, é, de algum modo, desestabilizar o nosso trabalho. Então, aí são mais de 10 anos de amizade, de luta, de um trabalho que não vai acabar simplesmente por uma dificuldade como essa.
0: Quando eu pensei em te chamar né, para a gente gravar esse, esse podcast, Eu estava vendo aquela sua live que você fez no Instagram e eu me vi muito, porque a gente vê, infelizmente, essa guerra política versus a cultura, barra arte, barra educação, ela é insana, não faz sentido para mim. né? Entra governo, sai governo, para mim não importa se é governo de baixo, de cima, direita, esquerda, redonda ou quadrado, é sempre a mesma ladainha, é sempre o mesmo problema eu não estou aqui levantando bandeira para ninguém, porque, cara, é é sempre a mesma, é sempre a mesma coisa. né? O ego humano é um caso complicado. Eu espero que esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele também sirva um pouco para a gente tirar um pouco, né? Eu sei que fica aquela mágoa, fica aquele ranço, né, Eric? aquela... Poxa, como assim vocês não estão enxergando que que é algo bom, né? Que que pode ser bom para todo mundo. E é engraçado como o poder público não consegue entender quando algo é bom para todo mundo, como todo mundo pode tirar algo de bom disso. né? Infelizmente, o o poder público não tem essa lupa, né? ele não tem tem sangue, não tem tem fígado né? para sentir as coisas. É uma pena. Bom, Eric, de qualquer forma, eu espero que você mantenha o seu foco, mantenha essa energia positiva que você sempre tem, essa sobriedade, porque você também tem uma coisa que eu que eu gostaria de ser assim, né? Você, você é bravo gritando, ah, você é estressado gritando, ah, tipo, é o mesmo, tipo, você não grita, você não fica com cara de bravo, você com cara de bravo, para mim você só tá parado. Assim, é incrível isso, né? Então, essa energia positiva que você tenha para com seus alunos, Mandar um abraço para toda a galera que forma essa associação, os diretores que estão lá com você, que eu acredito que, de alguma forma, estão te dando algum tipo de apoio. É, desejar toda toda sorte mesmo para todos os alunos, para os pais, parabéns pra, por ter confiado em você. Né? E que você saiba que tem pessoas que confiam no seu trabalho. Tá? Eu preciso fazer esse comentário rápido, Porque se mantém um projeto musical na prefeitura Eu não conheço a pessoa, nem sei quem está lá E vocês mais que estão escutando a gente A música no Brasil é isso Não é porque saiu alguém que o trabalho também tem que morrer Tem que entrar uma outra pessoa ali para continuar guiando esse trabalho Até porque existe um investimento físico ali Instrumental, uniforme Então esse projeto também tem que seguir em frente e direcionar que essa. Eu vou colocar entre aspas críticas, porque não é nenhuma crítica, propriamente a gente está fazendo aqui, é um comentário social sobre tudo o que aconteceu. Direcionar isso para o poder público. Né? Eu ouvi, acho que foi hoje mesmo, alguém falando assim: não odeie o indivíduo, odeie o sistema. Se não me engano, foi o Chris Rock que falou essa frase, é, o humorista que tomou o tapa lá do Will Smith. Por quê? Porque o sistema possibilitou ao Chris Rock ter uma casa de não sei quantos milhões de dólares. Aí você vai odiar o Chris Rock ou o sistema que possibilitou ele ter isso? né? Então, é isso. O sistema pede que continue a banda e que tenha um maestro, que tenha uma equipe trabalhando lá. Esse é o sistema. Não tem como eu odiar o maestro que está executando. Amanhã, o Eric está aqui, recebe uma ligação lá de uma cidade do interior, uma banda que era de um amigo dele, e aí? Aí a gente... É é muita coisa para a gente ponderar, né? A banda morre porque não vai ter um maestro? Porque eventualmente, se não for o Eric, que é é amigo do maestro de lá, vai um outro cara que você sabe que não vale a pena, que é melhor você ir. Eu eu estou falando isso porque no meio da música tem muito disso, gente. A gente que já viveu muito, eu já cansei de ver bandas onde estava um maestro que era amigo nosso... Ele sai, vai um outro maestro que é amigo nosso. Ele sai, vai outro maestro que é amigo nosso. E isso deve ter acontecido umas duas vezes já nessa semana, tá? Então, por favor, vamos focar a crítica no sistema e não nos indivíduos, tá? A gente, infelizmente, faz parte desse sistema louco, tá? Então, fica aqui essa ponderação, tá bom? A gente está chegando aqui no final Eu queria abrir para você fazer uma conclusão Mandar um abraço para alguém Cobrar uma dívida Apesar que esse podcast inteiro foi para cobrar dívidas né? Mas por favor, fica à vontade
1: Primeiramente agradecer Muito obrigado por esse espaço Há um ano atrás Eu rezava a Deus Por um espaço na mídia, local Em redes sociais, qualquer um que pudesse nos ouvir Porque como eu disse, nós passamos por um momento Horrível de perseguição é, onde eu consegui trabalhar, para você ter uma ideia, meses depois, tentaram até tirar o meu trabalho. Então, foi assim: foi um ano doloroso, ao qual eu admito que tem muitas coisas que eu não gosto de lembrar. Né? E voltando a dizer, né, quem acompanha de fora não tem uma perspectiva real de como as coisas acontecem, tem gente que não faz ideia do como as coisas aconteceram, do quanto as coisas foram muito dolorosas para nós. Mas na mesma medida, volto a dizer, nós aprendemos com a dor, aprendemos com o sofrimento e nós aprendemos a arte da guerra muito rápido também. Então hoje eu posso dizer que como os os nossos integrantes, nós aprendemos também a arte da guerra muito rápido. Assim como fomos atacados muitas vezes, aprendemos a nos defender e estamos aí para continuar esse trabalho. Nós não vamos parar, nós não vamos abaixar a cabeça e justamente pegando um gancho nisso que você disse. Nós, infelizmente, hoje estamos vivenciando isso. É uma situação concreta e real, onde o fato de cobrar, onde o fato de literalmente enfrentar o sistema, nos leva a ser taxados como se fôssemos errados. Muito pelo contrário, nós estamos no nosso direito. E, de modo especial, eu me considero um direito tranquilo de fazer as cobranças respeitosas, ponderadas, mas, na mesma medida, firmes, como sempre fizemos. E é assim que vamos seguir. O nosso problema é com o sistema e não com as pessoas que o sistema está tentando aproximar, muitas vezes até mesmo para, de algum modo, talvez nos prejudicar, né? não sei. Agora, o que vale a lembrar é que nós não abaixaremos a cabeça em hipótese alguma. É, tem muitos que, é, às vezes, recuam. Veja, nós ouvimos na cidade o seguinte relato, que nós não deveríamos ter ido na rádio pra, antes da sessão, dias agora antes da sessão, para cobrar os vereadores nós não deveríamos ter ter pressionado é, de algum modo para que eles fizessem isso que deveríamos deixá-los à vontade pelo contrário nós estamos aí, enquanto cidadãos é o nosso direito e assim Joselê, depois de experiências de toda essa vivência no meio político onde é, eu mesmo disse aí que já tive essas experiências dolorosas e que vi mais uma vez a política destruindo um projeto mas que também enxergamos na política em muitos momentos ali algo sendo possível de ser construído algo bom por isso eu digo, nós temos que nos envolver. Então, na mesma medida onde muitos momentos hoje eu penso em jamais me envolver, por outro lado, eu vejo que é o nosso dever é a nossa obrigação, pois se os bons se omitirem, o mal sempre governa. Então, jamais nós vamos deixar com que os nossos direitos sejam aí ceifados. e estamos avaliando, inclusive, até mesmo esse ano, mais uma vez, Joselay, nos envolvermos aí em um processo eleitoral, se for o caso. Não é algo que a gente faria com alegria, porque nós estamos entendendo que, lamentavelmente, não é a lógica que funciona dentro desse meio. Mas, de qualquer modo, nós estaremos firmes aí, lutando pelos nossos direitos. E espero muito, em um momento futuro, mais uma vez, ter você de volta aqui, fazendo uma recepção digna na próxima oportunidade, na última, em 2022, naquele campeonato. Sabemos que poderíamos ter recebido você muito bem melhor, né? Mas espero muito ainda ter você em Cândido de Abreu em outro momento, em um momento de alegria, diferente desse que hoje nós estamos vivenciando. Então fica o nosso agradecimento, a nossa gratidão e nesse momento, sei que todos os nossos integrantes da Comus, depois acompanharão esse podcast, dizer a todos vocês, galera, vamos continuar firme. Não é porque o momento é de dor que a gente tem que se entristecer e abandonar a causa. Com certeza estaremos no Sul Brasileiro e espero muito depois poder trazer aqui resultados até em um
0: futuro podcast. Seremos aí, se Deus quiser,
1: campeões no Sul Brasileiro
0: 2024. Show de bola. É isso aí, pessoal. E a gente vai hoje direto para o Toca na Pista. Muito bem, meus queridos, o Toca na Pista, que é uma referência direta às bandas e fanfarras que desfilam, né? Nas ruas e avenidas por todo o Brasil. Eu vou pedir aqui para o Eric escolher uma música para nós escutarmos no final. Obviamente, Eric, não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música do coração, uma música que tem uma história. Então eu quero saber qual que é a música e por que que você está escolhendo essa música. Veja, Joselay, na última oportunidade,
1: eu lembro que eu fiz uma menção a uma peça que, de algum modo, ela tocava o nosso coração naquele momento, devido às circunstâncias, às coisas que nós vivíamos. E nessa oportunidade, não é diferente. Certos dias atrás, um dos nossos alunos, que é muito fã dos filmes da Marvel, que faz muitas alusões assim com a realidade, ele ainda falou que esse ano, ainda, com toda certeza, nós vamos enfrentar o Thanos. Assim como o Capitão América <risos> enfrentou o Thanos no último filme dos Vingadores Ultimato. Então, eu gostaria de pedir aqui a peça tema do Capitão
0: América. Show de bola. Legal. E aqui vai um comentário. Eu fui num campeonato aqui de Santos e tinha uma uma banda militar fazendo uma apresentação extra ali e eles estavam tocando um dobrado, cara, e e eu o tempo inteiro achei que esse dobrado era a música do Capitão América. E eu falando, pô, mas não faz sentido, né, o o exército brasileiro tocando música do Capitão América, porque tem algumas regras no exército de coisas que eles não podem tocar... É, eu não sei se ainda é válido, mas me parece que eles não poderiam aprender língua estrangeira, Tinha umas, tem umas regras que eu não conheço, estou falando aqui de alegre, e aí quando saiu o vídeo, tava lá na legenda, um dobrado chamado Ponto Futuro, cara que é um, do, um dobrado super bacana e que eu só fui conhecer agora achando que era o dobrado, do, achando que era o, a, o tema do Capitão América, tá? mas aí fica só para acrescentar aí na sua história, show de bola Bom, Eric, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Aos ouvintes que chegaram até aqui, o meu muito obrigado. Queria pedir para você nos seguir lá no Instagram, arroba, toque2, T-O-Q-U-E, número 2. facinho de achar lá, está uma delícia aquele link. Vai lá, é, segue a gente por lá. E lembrando sempre que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até o próximo Toque 2.